0: O tema do que eu quero pregar hoje é curados para curar. Eu não quero é, lembrar você só que você vai ser curado. Mas eu também quero convidar você a fazer parte do time que é curado e sai para curar. Ide por todo mundo. Quem vai? Quem recebeu. Você está recebendo. Vá. Deixa eu te falar aqui. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 38. Lembrando você que nós estamos na campanha de maio, de segunda a sexta, maio, o mês da palavra profética. Vai nas redes sociais nossas lá, Igreja para Sempre, e você vai ver lá. São 25 cultos por semana de segunda a sexta. Pastor, como é que é esse projeto? Vai lá que você vai ver. Lucas 4,38. diz assim, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-lo. O que, que significa isso? Aconteceu um milagre, aconteceu uma cura, aconteceu a resposta de Deus para a crise, mas ela imediatamente passou a servir. É isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Primeiro, o que eu faço quando acabo online? O que eu faço depois que eu recebo uma palavra? O que eu faço depois que o culto acaba? Quem eu sou quando entro no meu carro e vou embora? Quem eu me torno a cada dia? Sabe o que eu vejo? Jesus ele sai da sinagoga e age conforme ele ensinou e aprendeu. Jesus disse assim, eu não faço nada que eu não tenha aprendido de meu pai. Então entre o que eu aprendo e o que eu faço, que é uma palavrinha pequena, atitude, faz toda a diferença. Entre o que você recebe na escola, na faculdade, no seu trabalho e você faz, faz toda a diferença. Entre o que você recebe da parte de Deus para que você faça, até você fazer, faz toda a diferença. Jesus ele disse assim, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. O IBGE, o IBGE já colocou lá, você é evangélico? Sim. Praticante ou não praticante? Será que não é para a gente pensar? Isaías 29, 13 diz assim, O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, presta atenção muitas vezes a adoração feita por nós é de regras ensinada por homens mas não é o que sai da nossa boca que move Deus, elogio move a gente, porque sai da boca agora o que Deus quer é aquilo que sai do meu coração, não adianta eu falar bonito e agir feio, não adianta eu falar bonito e agir de maneira contrária pense nisso quem quer um político falando o que vai fazer e depois não faz? Quem quer um pastor pregando e não está vivendo? Quem quer um pai e uma mãe ensinando que não é exemplo? Vamos acordar, gente. Eu aprendi com um pastor que onde a regra é forte, o amor é fraco, e onde o amor é forte, a regra é fraca. É um divisor de águas isso entre o que eu sou ao sair da casa de Deus e quem eu sou na casa de Deus quem eu sou diante da minha atividade eclesiástica e quem eu sou diante da minha atividade lá fora eu fui curado, eu preciso curar eu recebi, eu preciso dar Senão nós vamos viver num evangelho, que eu, eu escrevi aqui, ó, 1 Coríntios, escrevi não, né tá na Bíblia. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, isso aqui é fácil. Quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para aí, não porque a gente só leu 31, olha o 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, o que adianta pregarmos e não vivermos, falarmos que temos um Deus maravilhoso, e vivemos como se ele não existisse, isso tem acontecido muito, a gente vai precisar dar uma decidinha, a gente vai precisar ouvir que vamos vencer, vamos romper e vamos conquistar, mas a gente vai precisar também ouvir, opa, peraí, quer mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. É meio que literalmente tentar viver uma vida dupla. Não funciona. Ainda mais numa época que Deus está peneirando, irmão, Deus está afinando o negócio. Ó, Podemos repetir, podemos repelir pessoas a Cristo por vivermos como se Ele não existisse. Estamos dizendo que somos Dele, mas vivemos como se Ele não existisse. Agimos como se Ele não existisse. Falamos, Deus está em todo lugar, Deus habita em mim e muitas vezes, nossa vida, amado, Evangelho, não foi escrito por Deus para te dar dinheiro. Para me dar dinheiro. Para fazer prédio isso é consequência para ser profissão a ser, sua profissão ser médico isso é consequência sua profissão é contador, isso é consequência o evangelho foi para que não perecemos numa eternidade sem Deus esse é o alvo Jesus não morreu na cruz para eu ter meu carro é, 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 é claro testemunho, Jesus abençoa mas tem gente que fala ah, Jesus eu pedi um carro e ele me deu ok, mas você mudou de vida? Não, porque se ele te deu um carro você não mudou de vida, não tem alguma coisa errada? Não, não vamos pensar. Ai, eu, eu orei, falei com Deus, pedi um emprego. Ok, como é que está seu casamento? É meio confrontativo isso, mas hoje, irmão, é para quem tem comunhão. É para quem tem comunhão. Não é para quem eu quero participar da ceia, é para aquele que tem comunhão. Ô oh, pastor, mas então eu estou enrolado, não vou participar. Não, se arrependa peça perdão a Deus comece uma nova história Jesus Cristo ele disse assim quem não comer da minha carne quem não beber do meu sangue não tem parte comigo se você não tem parte com ele você não participa se você tem parte com ele participe pastor e eu que não tenho quero ter participe, entregue sua vida a Cristo comece uma nova história receba o Espírito Santo pastor só isso? mais ainda que você quer? esse é o problema nosso a gente está tentando complicar o evangelho para parecer que dá certo, amado, Jesus é simples. Jesus é puro. Jesus é equilibrado. Jesus não inventou nada. Jesus não deixou uma regra de nada. Ele deixou um estilo de vida. Mas regra, regra, não, amado. Aonde a regra é fraca, o amor é forte. Mas aonde a regra é forte, o amor é fraco. Eu não tenho um livro de leis com a minha mulher. Nós temos amor, então não preciso. Agora, o juiz tem livro de leis, porque não tem amor, é lei. Amado, quem vive na lei não vai entender muito o amor. Agora eu quero dizer para você, vou até molhar o bico. Quem vive numa graça, que vive do jeito que quer, e está tudo certo, porque Jesus é, é, é... ó Cuidado, hein? Cuidado com essas vozes, hein? Não é, não, é, não é ser retrógrado não é ser fanático não é ser arcaico é ser bíblico ok? mudou as ferramentas mas o evangelho continua o mesmo mudou a maneira de entregar mas o evangelho continua o mesmo Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente posso ouvir um amém aí ou não? aprenda a viver níveis de relacionamentos avalie suas intenções Faça uma faxina na alma. Você já se perguntou se vive o seu propósito? Você foi curado? Então já vou te dar uma dica, sai para curar. Seu casamento foi restaurado? Já vou te dar uma dica, sai para restaurar outros casamentos. Por quê? Porque pelas suas pisaduras, assim como Cristo pelas pisaduras, nos curou. A minha experiência serve para curar outros. Eu, eu, eu lembro, a, a, o meu ministério começou assim, evangelístico. Uau! Uau! Aí ele foi condensando, Deus foi me levando para o ministério pastoral. Gostava de pregar, irmão. Pregar, pregar, pregar. Aí ele foi para o ministério pastoral, você já vai atendendo mais pessoas. Agora eu estou no ministério apostólico. E eu não sei o que Deus quer. Talvez Deus me leve para o ministério de mestre lá na frente. Talvez Deus me leve para o ministério de profeta. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu fui chamado para curar pelas minhas feridas também. Eu fui chamado para curar pelas minhas feridas. Então, se eu tenho feridas, é uma boa dica, Mike Muddock diz, aquilo que te agride, aquilo que te irrita, aquilo que te revolta, é uma boa dica que você foi chamado para resolver. A corrupção te revolta, quem sabe você não vai ser um grande político. A pobreza te, resol... te revolta, quem sabe você vai ser o idealizador de acabar com a fome no mundo. A agressão em filhos te revolta, a agressão familiar, te... quem sabe você é uma pessoa que vai... Te revolta ver pessoas indo para o inferno, quem sabe você vai ser uma pessoa, um grande líder religioso, um grande líder nessa nação, um grande pregador do evangelho, um Billy Grand do século XXI. Não sei, eu só sei de uma coisa, eu tenho um propósito e você tem um propósito. Descubra ele, viva ele e os seus melhores dias alcançarão em nome de Jesus, dá um glória aí, ó, oh, quando aquela sogra de Pedro ela é curada, ela me faz lembrar que somos respostas para muitas vidas de sofrimento, somos respostas para muitas vidas em sofrimento, a sogra de Pedro é curada e ela sai para servir, amado o que você vai receber com essa palavra, não é tão importante no sentido de eu recebi mas também é tão importante quanto o que eu faço com ela. Você recebe um carro, legal, mas o que você vai fazer com ele? Você recebe uma faca, legal, o que você vai fazer com ela? Passar manteiga, cortar pão, cortar carne, mas pode matar alguém. O que você faz com o que você recebe? A sogra de Pedro foi curada e saiu para servir. Ela poderia ter ido aonde? Vou no shopping passear, agora fui curada. Agora fui curada. Eu estou deitado aqui há três dias uma febre terrível, agora que sabe eu vou ver minhas amigas tá, é, 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 seria pecado? não seria, não, não seria pecado dez leprosos foram curados um voltou para agradecer foram curados? foram quantos voltaram para agradecer? um é pecado não agradecer? tá bom, vai, não é não é ingratidão mas é pecado? não, mas Jesus disse assim ué, eu curei dez só veio um então Jesus nota a falta daqueles que são curados e não agradecem. E como que nós agradecemos? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para? Glória de Deus. Dá para ouvir um amém aí, Cai? Ó, Marcos 6,36 fala sobre o momento que Jesus vai e prega para a multidão. Chega no fim da tarde, muita gente, Jesus fala assim: pessoal, vem cá precisamos fazer aqui um mutirão aí, ó. É, precisa alimentar essa turma, buscar umas pizzas, vamos buscar uns chis salada, vamos buscar uns McDonald's, vamos fazer alguma coisa, aí chega a professora, ó, tem dinheiro não, e outra, está tudo fechado, aí Jesus fala assim, fala não, vamos ler, Marcos 6,37, ele porém respondeu, deles, vocês, algo para comer, deles, vocês, algo para comer. Amado, tem resposta que a gente está esperando no outro e a resposta está em você. Talvez você está orando por uma resposta que você é a resposta para a pergunta que você anda fazendo. Talvez tenham pessoas que estão orando e que você é a solução para a oração daquela pessoa. Dê em você de comer. Dá, Paulo, dá você de comer. Tem iniciativa. Resolve aí. Eu gosto de Davi. Davi, Davi ele chega para levar comida para os irmãos dele. E aí os irmãos dele lá naquele momento vai enfrentar Golias, vai enfrentar Golias. Ele fala assim: Eu vou derrubar esse cara aí. Ninguém mandou ele ir derrubar. Ah, ei, você aqui, ó. Dá um corte nessa aqui. Ninguém mandou o gigante. É, ninguém mandou Davi derrubar o gigante. Ninguém orou para que Davi fosse derrubar o gigante. Sabe o que ele fez? Ele teve uma iniciativa. Espera aí, eu sou a resposta desse clamor aqui. Um menino, amado, Deus vai levantar meninos se os adultos não quiserem. Eu vou repetir: Deus vai levantar meninos se os adultos não quiserem. Amado, Deus conta com você, Deus conta comigo. Olha, pessoas que marcam épocas, pessoas que marcam gerações, pessoas que deixam legado, são pessoas que têm iniciativa. Jesus é o nosso mover, mas eu preciso querer. E junto com o querer eu tenho que agir. E junto com o agir eu tenho que crer. E junto com o crer eu tenho que confiar, que ainda que a figueira não floresça, eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia! Deus tem filhos prediletos? Não! Ai, pastor, se eu fosse um filho predileto de Deus, minha vida era outra. Deixa eu até tomar uma água. Deus não tem filhos prediletos. Mas eu vou falar uma verdade. Deus tem preferência, por atitudes prediletas. Não, pastor, não pode. Pode. Basta você lembrar dois irmãos, Caim e Abel. Deus ama os dois, mas cada um teve um tipo de atitude. Meu amado, quando você premeia todos iguais, você corre muita chance de ser injusto. Quando você premeia todos iguais, você desce o nível de excelência. Se Jesus perdoasse todos de maneira diferente, nós estávamos enrolados. Então ele perdoa todos. Tem um princípio. Aquele que confessa seus pecados e deixa. Não interessa qual pecado, mas tem um detalhe. Existe uma palavrinha chamada galardão. Existe um texto em Gálatas 6, 7 Tudo que o homem semear, isso também fará. Deixa eu falar uma coisa para vocês Hoje eu não faço mais isso, porque os meus filhos já são maiores Às vezes a gente até faz sim, como pai a gente faz Mas antes era mais comum Quando eles eram menorzinho Quando chegava primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre aquele negócio, Que chegava as notas Eu dava 10 reais para um, 5 para o outro, 15, 7 Pastor, por que, que o senhor não dava igual? É porque um chega e te apresenta a nota 9 de média. O outro chega e te apresenta a nota 7. Ótima nota 7. Glória a Deus. Ótimo a nota 9. Glória a Deus. Mas se eu pego 5 reais e dou para quem tirou 9, e pego 5 reais e dou para quem tirou 7, o que tirou 7 vai falar assim, poxa, que vantagem que eu fiz. Estudei menos, li menos, perdi menos tempo estudando, joguei mais bola, aproveitei mais, tirei 7 e ganhei 5 conto. Minha irmã ralou, estudou e não sei o que, ganhou 5 conto. Aí a irmã ou oh, irmão, hum, quem tirava a nota maior? Eu acho que a Paulinha tirava a nota maior, eu acho, mas isso aqui é apócrifo. Ó, vamos lá. Aí eu pego um filho e dou 10 conto que tirou 9, e eu dou 7 conto que tirou 7. Fui justo. Não, só não foi, fui. fui, e fui bíblico, a palavra galardão significa uma recompensa eterna, no céu, diferente, porque rico e o mendigo cheio de chagas, você recebeu em terra o que você buscou, Agora ele, mesmo não recebendo nada em terra, buscou as coisas do céu. Então, meu amado, aqui na eternidade, não funciona como funciona na terra. Na terra, você recebe o que da terra fica na terra. No céu, não é bem assim não. Você pode receber muito na terra, mas se você não fizer muito pelo reino, não vai receber igual não. Não estou falando de salvação, estou falando de galardão. Estou falando de Gálatas 67 Tudo que o homem semear, isso também fará. Quem sabe a sua vida não rompe por causa disso. Vamos para a Bíblia aqui. ó. Não basta apenas ter também iniciativas. É preciso ter iniciativa, empenho e excelência. Você começa uma caminhada com Deus, você que de repente está começando, você começa, apesar que tem uns que, que, que já estão há tantos anos que parece que começou semana passada. Mas Tudo bem. Ah, você começa uma caminhada com Deus e na caminhada, na jornada, no processo, você vai se aperfeiçoando. Você vai limpando aqui, você vai cuidando ali, você vai mudando aqui e você vai caminhando. Agora, você caminhar com Deus e achar que vai ser de qualquer jeito, que você não precisa mudar em nada, que... aí vai ser complicado. Aí vai ser complicado. Às vezes nós ficamos esperando que as pessoas façam aquilo que nós devemos fazer. Sabe aquele irmão que chega e fala assim, oh, oh, e dá uma olhadinha, ele fala assim, é, poxa cara, estou numa situação difícil, você não me arruma um pacote de arroz e feijão aí, lá com aí? Você não me arruma? Você, ah, um arroz e um feijão? Aí o irmão fala assim, não, tudo bem, me dá o seu telefone, que eu levo lá na sua casa, show. O cara dá o telefone, dá o endereço. Aí esse irmão, ele não é um irmão que está passando necessidade. Pelo contrário. Ele é uma pessoa que pode resolver muitos problemas. Ou ele é uma pessoa simples, mas que pode resolver esse problema. Sabe o que, é que ele faz? Vai lá na ação social da igreja depois e fala assim, olha, tem um irmão da nossa igreja que está precisando de um pacote de arroz um pacote de feijão. Vocês não têm aí não? Amado. Será que é errado ele ir lá na ação social? Não, não é errado. Agora, será que é necessário ele ir lá na ação social, pegar um pacote de arroz e um pacote de feijão, que poderia ser doado a alguém que realmente estivesse precisando e não tivesse como, sendo que ele teve a oportunidade de pegar 15 reais e dar para o irmão? Isso é evangelho. Não, o evangelho é bola de fogo, é coluna de... Não, 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 não. Evangelho é vida na vida, irmão. Jesus ele não veio deixar um prédio. Jesus não deixou um prédio. Ó, essa era a igreja de Jesus. Jesus deixou um estilo de vida. E ele ainda falou assim, ó, não tem nem onde repousar viu? Eu não tenho nem casa, irmão. Eu entro numa casa de um irmão aí, como lá. Imagina Jesus no tempo de hoje. Ele chegava com doze, irmão. Dormia, comia, bebia e depois ia embora. Por quê? Porque ele não veio construir coisas. Ele veio mudar vidas. Jesus não está preocupado com aquilo que você constrói Isso é consequência A Bíblia diz que a terra ele deu para qualquer um conquistar Mas os céus pertencem ao Senhor Por isso não fica triste Quando tem um corrupto andando de avião Não fica triste quando tem um empresário ladrão Não fica triste não, irmão Porque a terra ele deu para conquistar Mas também não fica triste com um político honesto vencendo na vida Com um empresário honesto vencendo na vida Com um trabalhador honesto vencendo vida Não fica triste com nada disso Viva a sua vida e não esqueça a terra é dos homens, mas o céu é do Senhor. Aqui, 80 anos, 100 anos, 120, 150, vai. Mas depois, meu amado, ó, não adianta ficar falando muito, preste atenção nisso aqui. Às vezes ficamos esperando o clamor de alguém, ao invés de irmos em direção à sua necessidade. Deus nos chamou para ser resposta, Deus nos chamou para curar. Pastor, mas ele quer curar? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Ó, vamos para a Bíblia. Mateus 8, verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se dele, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Amado, tocar em leproso significa, você agora é um leproso. Jesus tocou nele. E disse, quero, seja purificado. Amado, Deus vai tocar na sua ferida, Deus vai tocar na sua dor, Ele não vai se contaminar com aquilo que você está contaminado e Ele quer te curar, sim. Ele quer mudar a história da tua vida, sim. Ele quer escrever teu nome no livro da vida, sim. Ele quer te salvar, sim. Ele quer te perdoar, sim. Ele quer curar feridas na sua alma, sim. Ele quer restaurar seu casamento, sim. Ele quer uma porta de emprego, sim. Ele quer uma empresa nova, sim. Ele quer um casamento para você, sim. Ele quer uma vida eterna para você, sim mas você não pode deixar a dúvida o senhor quer? quero então pronto se você deixar a dúvida entrar, mas será que ele quer mesmo? mas será que ele quer assim com muita vontade ou pouca vontade? não amado não faça isso ele quer plenamente, escute isso olha, se sua dúvida é se Cristo quer você já sabe ele quer. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Pastor, tudo significa o quê? Eu fui ver nos originais grego e hebraico e tudo significa tudo. Profundo, né? Entendeu? É porque é bonito você falar assim, ó, eu fui ver nos originais grego e nos originais do hebraico e a palavra tudo significa tudo. Tudo é possível ao que crer. Sabe por que eu estou aqui? Não foi porque alguém creu. Foi porque Jesus disse e eu criei nele e estou aqui hoje. Então tem coisas, amado, que hoje você vai crer e vai realizar para a glória de Deus. A pergunta é, e aqui eu caminho para o final, para a nossa ceia. Lembra aí, você pega uma água, pega um pedaço de pão, se você não tem, hoje é a nossa ceia o que nos tornamos após sermos sarados o que nos tornamos após sermos sarados que vida levamos após entregarmos a nossa vida a ele é pelo propósito eterno é por simplesmente mais uma religião olha aqui e eu termino aqui estou no meu horário a sogra de Pedro foi curada e passou a servir escute essa frase aqui se possível alguém quiser escrever aí saia do berçário como é que é pastor? saia do berçário nosso berçário fica aqui ó. o berçário é para beber saia do berçário espiritual você já foi curado você já caminha com Deus faz tempo você conhece Bíblia, conhece os textos melhores do que eu preguei aqui, poderia pregar melhor que eu preguei, mas você continua sentadinho no banco, sem curar ninguém, sem evangelizar ninguém, sem se envolver com ninguém, ah pastor, porque eu já me envolvi com pessoas e fui ferido, não, você não foi ferido, você estava sendo tratado, e aí porque você não quis ser tratado, você abriu mão, você não foi ferido, eu entendi, as pessoas não me inferem, as pessoas são as maneiras que Deus tem para nos tratar. Se falta perdão, ele sempre vai colocar alguém para te ofender, pra você praticar o perdão. Você é ganancioso, sempre vai colocar alguém para passar você para trás. Por quê? Para você aprender que a ganância não é tudo. Ah não, eu gosto de mulher. Você sempre vai ser procurado por mulher, irmão. Você tem que entender que, peraí, peraí. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu preciso mudar. Eu fui curado. Eu fui curado. Eu escrevi isso aqui para não esquecer. Ó. Deixe para novos convertidos o berçário. Deixe para novos convertidos. Está voltando o Brasil a andar, o mundo a andar? Volte a curar. Ah, pastor, é que eu fui muito maltratado, ok, você vai ser um excelente agora para tratar as pessoas. Reverte a ideia, reverte o quadro. Você foi ferido? Agora eu vou curar essas feridas. Existe algo em mim que foi dado por Deus, existe algo em você que foi dado por Deus. Para quê? Para a gente levar aquilo para a terra? Não. Para a gente manifestar aqui na terra. Lucas 22, 24 fala sobre quem é o maior... O maior, irmão, é quem serve. Jesus, ele serviu. Quer ser o maior? Sirva. Meu papel aqui não é ser servido. É claro que pela estrutura e dinâmica, a gente tem coisas que somos servidos. Claro. E não é pecado. Mas eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Servir você. Servir o líder. Servir minha família. Servir meus parentes dentro do possível. Servir as ovelhas. A nossa vida é servir. E Jesus falou, você quer ser o maior? Sirva mais. Foi bom esse tempo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Te faça prosperar. Acompanhe aí mês de maio. O mês da palavra profética. Fique com Deus. Beijo no coração. E uma semana de vitória para você em nome de Jesus. Valeu!